0: Nein, das war kein Affe, der irgendwie am Rumquäken ist, sondern es war ein schreiendes Kind. Und damit herzlich willkommen zu Abgecheckt, dein Berufsball-Podcast. Jessie guckt schon ganz verstört, sie hat gesagt, es ist das Schlimmste. Ich hoffe gerade, ich hoffe gerade einfach, dass niemand im Auto saß, die Folge angeschaltet hat und jetzt in den Graben gefahren ist. <lacht> das, also, schreiende Kinder heute mit unserem Beruf, Erzieherin, ich glaube, davon gibt es viele, wenn man Erzieherin ist, und im Kindergarten arbeitet. Ja, aber die, die sich die Folge anhören, die arbeiten ja noch nicht im Kindergarten. Ja, und ich möchte sie darauf vorbereiten, was sie dann zu hören bekommen. Also Kinder, ganz viele Kinder auf einem Haufen, das ist wirklich ein Lärmpegel, den darf man nicht unterschätzen. Ja, übrigens, wir sind abgecheckt
1: <lacht> und stellen euch hier
0: jede Woche einen neuen Büro, äh, Büro Beruf vor. Genau, einen Beruf vor. Und äh, wie ihr schon vernommen habt, ist es heute die Erzieherin. Genau, aber ich bin Fabi und ähm, zusammen mit meiner Kollegin Jessie ähm, machen wir hier diesen Podcast. Wenn ihr keine Lust habt, auf euch hier weiter von Kindern anschauen zu lassen, dann äh, schaut doch mal in die Shownotes. Da steht die Zeit, ab wann das Interview losgeht. So, und jetzt habe ich hier wieder tolle Sachen für dich im Gepäck. Ich bin gespannt. Ich mache heute das Intro. Lasst euch aber nicht davon irritieren. Jessie führt das Interview. Ähm, ja, ich habe zu Fabi gesagt, sie muss auch noch mal was machen. Nein, Quatsch, das war <lacht> Okay, wow. <lacht> ähm, so viel zu unserer Hintergrundarbeit. Ähm, ich habe heute für dich eine Frage. Und zwar stellen Kinder sehr, sehr viele Fragen. Und was denkst du, wie viele Fragen stellt ein Kind so durchschnittlich? So Sagen wir jetzt mal so ein vierjähriges Kind. Am Tag, in der Woche, im Monat? Am Tag. Am, am Tag. Tag. Fragen pro Kind pro Tag.
1: Boah. Ähm, Durchschnitt. Also es gibt ja Kinder, die hören gar nicht mehr auf, Fragen zu stellen. Es gibt welche, die st stellen zweimal eine Frage und danach haben die keinen Bock mehr.
0: Ähm, ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das so 30 Fragen am Tag sind. Oh, siehst du? Weißt du noch, ich habe eben, bevor wir hier angefangen haben, die Intros aufzunehmen, habe ich zu dir ich noch danach geschaut und habe gesagt, krass, da kommst du nie drauf, hätte okay. ich so nicht gedacht. Und das ist die Frage jetzt. War, war das jetzt,
1: also deine Reaktion, war das jetzt, war, es, war zu viel, was ich gesagt habe oder war es zu wenig,
0: was ich gesagt habe? Oh Gott. Du hast noch einen zweiten Versuch. Okay, also du hast gesagt, da wärst du nie drauf gekommen. Ich hätte halt
1: nie gedacht. Das ähm, impliziert ja eigentlich, dass es sehr viele Fragen sein müssen. Und wenn 30 Warm. zu wenig ist, dann sage ich jetzt, aus dem Bauch heraus, auch wenn es vom Gefühl
0: her Quatsch ist, 120. <lacht> Und damit bist du immer noch viel zu weit runter. Nein, wirklich jetzt? <lacht> ja, also ich habe ähm, mehrere unabhängige Seiten befragt, weil ich es halt nicht glauben konnte. Und es sind scheinbar irgendwie... also die einen haben so 400 irgendwas gesagt, die anderen bis zu 500. Also es ist Wahnsinn. Was definieren wir als Frage bei einem ja, Kind? Ja, alles. Alles, was alles. so eine Frage ist. Warum? Warum? Man kennt das okay, doch von also Kindern. Okay, also die Frage reicht, wenn es
1: warum war. Okay.
0: Was ist das? Ja. Warum machst du das? Ja, genau. <lacht> <lacht> Wann gehen wir raus? Wie lange brauchen wir noch? So, und dann kommen scheinbar echt so viele Fragen. Was gibt zu essen? <lacht> genau, und jetzt überleg mal, man ist Erzieherin und hat dann einfach 30 Kinder gleichzeitig. Wie viele Fragen muss du denn dann jeden Tag beantworten? Ich hoffe, dass die Kinder sich die Fragen auch gegenseitig stellen und nicht alle an die Erzieherin richten. Vielleicht ist ein Kind so ein bisschen schlauer und dann kann das die Fragen dem anderen Kind beantworten, was noch nicht so weit ist. Ich glaube, dass es bei dem Kind auch
1: gar nicht darum geht, dass es etwas Neues erfährt, sondern es geht glaube ich einfach nur um Kommunikation.
0: Interaktion mit Menschen. Genau, richtig. Und ähm, ich möchte auch nicht, dass ihr unterschätzt, ähm, Kleinkinder verstehen, auch wenn sie erst wenig sprechen. Es ist also, ich glaube, das ist was, was man sich immer wieder in Gedanken, also in den Kopf rufen muss, ne? dass, ähm, dass man aufpassen muss, was man sagt, denn auch wenn die Kinder noch nicht so viel sprechen können, dass sie vieles verstehen da fragt man sich, wo die Schimpfwörter auf einmal herkommen, ne? Und wer sich erinnert an Folge 1, da habe ich Jesse interviewt und ähm, da habe ich dich gefragt, warum äh, die Schule jetzt das Berufskolleg geworden ist. Du hättest ja auch Grundschule machen können. Deswegen muss ich ja, glaube ich, nicht fragen, ob du dir vorstellen könntest, Erzieherin zu werden. Auf
1: gar keinen Fall, aber ich habe da mal ein Praktikum gemacht und das hat meine Berufswahl auf jeden Fall äh, nachhaltig beeinflusst. W wann hast du das? Ich habe auch ein Praktikum damals gemacht. Das war bei mir. In der neunten in der Klasse musste man so ein Praktikum von der Schule ausmachen. machen. Bei mir auch. <lacht> Ist ja nicht wahr. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, wir haben damals im gleichen Ort gewohnt. Es gab zwei Kindergärten, aber ich war in dem anderen.
0: Du weißt doch gar nicht, wo ich war. Ja, okay, wir spoilern. Mann, wir hatten ein Nachgespräch gerade, da ist es rausgekommen. Wir nehmen es nochmal auf. Ja, ich war in dem anderen Kindergarten und du? Ah, oh, schön, hat gar keiner gemerkt. Nee, wir wollten es euch aber wissen, dass wir es witzig fanden, dass wir beide uns überhaupt nicht vorstellen können, als Erzieherin zu arbeiten, aber beide ein Praktikum gemacht haben. Vielleicht war es so, so ein Erlebnis, so einschneidend, dass wir daraufhin gesagt haben, auf gar keinen Fall, so heißt es übrigens im Neudeutsch,
1: das heißt aber auch, wenn ihr noch nicht wisst, ob das was für euch ist, dann macht definitiv erstmal ein Praktikum. Ähm, yes, Total, ja. Das ist
0: prägsam. Bei mir ist damals auch was passiert. Das muss ich jetzt auch mal kurz noch loswerden. Und zwar war das Praktikum ähm, über Ostern, kurz vor Ostern. Und ich sollte die Schokohasen und das, diese Geschenke fertig machen und war im Wickelraum eingesperrt. Auf einmal stand ein Kind hinter mir und hat das mitbekommen. Und dann war so Mist, hoffentlich geht's jetzt nicht rum und weint, weil es den Osterhasen nicht gibt. Boah, das war, das war wirklich wirklich schlimm. Also war ich froh, dass das äh, nicht rausgekommen ist. Dann hast du dem Kind wahrscheinlich gesagt, dass du gerade dem Osterhasen hilfst oder so. Ja, natürlich komme ich auf so Ideen auch nicht. <lacht> 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 ich habe da keinen Bezug zu. Fällt mir schwer, das dann schnell, weißt du, damals in der neunten Klasse. Also noch ein Grund, warum du keine Erzieherin geworden bist. Genau, aber wenn ihr das werden wollt, dann hört doch jetzt mal unserer Gästin ganz genau zu, macht ein Praktikum und ich kenne ganz viele, für die ist das ein super Job und die äh, blühen da voll drin auf. Ähm, ja, und damit Letzi Fetzi, wie Jessie gerne sagt.
1: Abgecheckt, dein Berufswahl podcast Bei mir ist jetzt Natalia. Am besten stellst du dich einmal den Zuhörern selbst
2: vor, damit auch jeder weiß, wer du bist. Hallo, ich bin Natalia, bin 25 Jahre alt und bin Erzieherin. Wie bist du denn darauf gekommen, Erzieherin zu werden? Oh, gute Frage. Nein, eigentlich total einfach, weil ich schon mein ganzes Leben lang eigentlich äh, viel mit Kindern gearbeitet habe. Ich glaube, ich war schon mit neun das erste Mal babysitten, hat das so aufgebauscht und... Äh, ja, und irgendwann war es dann klar, dass ich Erzieherin werden möchte. Jetzt gibt es ja unglaublich viele Berufe, die etwas mit Kindern zu tun haben. Warum ist es bei dir ausgerechnet die Erzieherin geworden? Ja, meine Ausbildung ging insgesamt fünf Jahre lang. Davon war zwei Jahre die Kinderpflegeausbildung Und da war halt äh, der Schwerpunkt äh, bei Kleinkindern und äh, bei Kindergartenkindern. Ja, und dann habe ich halt aufgestockt und dann noch die Erzieherin gemacht, weil man da einfach mehr Möglichkeiten noch hat und mehr Geld verdient. Ja, und da hatte ich ähm, auch ein Praktikum im Heim. Das hat mir aber nicht so zugesagt wegen der Schichtarbeit. Und da war mir dann halt klar, dass ich im Kindergarten bleibe, bleiben möchte. Jetzt hast du die Ausbildung
1: schon angerissen. Das
2: heißt, du hast erst
1: die Ausbildung zur Kinderpflegerin gemacht und dann in den Erzieher drangehängt. Das habe ich richtig verstanden. Genau. Wie funktioniert das? Also ich weiß das jetzt aus unserer Schule, weil da werden Kinderpfleger ausgebildet. <lacht> aber ich glaube, die Zuhörer wissen es nicht. Die Erzieher- und Kinderpflegerausbildungen,
2: die sind ja schulische Ausbildungen, richtig? Genau, also es gibt aber jetzt auch viele Möglichkeiten, dass es nicht nur noch schulisch ist. Mhm. Also auf jeden Fall kann man Erzieher, eine Erzieherausbildung erst machen, wenn man Abitur hat. Also sofern, wie ich das jetzt noch so kenne, wenn man Abitur äh, hat oder Fachabi. Mhm. Oder äh, halt äh, schon eine aus, äh, abgeschlossene Berufsausbildung. Und bei mir war das nicht der Fall. Ich hatte äh, den CNB, also mittlere Reife und habe dann halt mich für Kinderpflege entschieden damit ich halt vorher schon Erfahrung habe. Ja, genau. Muss weiter <lacht> Und äh, nach
1: der Kinderpflege bist du dann in die Erzieherausbildung noch reingegangen. Wie verläuft das dann? Das sind ja dann noch drei Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe.
2: Genau, mit äh, meinem Jahr hat es dann angefangen, dass man sozusagen eine Peer-Ausbildung machen kann. Mhm. Und die Peer-Ausbildung wäre dann äh, dual quasi gewesen. Also ich glaube, dreimal in der Woche... Dreimal in der Woche Unterricht und zweimal in der Woche halt Praxis. Aber da hatte ich ein bisschen Schiss vor, weil das so quasi der das, das erste Anlauf war bei uns in der Schule. Und ich konnte mir das dann noch nicht so gut vorstellen, wie das so ist, wenn man halt alles auf einmal hat und dann noch arbeiten muss. Ja, und dann ähm, habe ich erstmal die normale Erzieher gemacht. Oder bin dann aber danach direkt in die Erzieherklasse gekommen. In meiner Schulklasse sind immer ganz viele Schüler dabei, die auch
1: gerne im Kindergarten, in der Kita arbeiten möchten. Und die sind immer total schockiert, wenn ich denen erzähle, dass man in der Kinderpflegeausbildung noch gar kein Geld verdient. Ist das tatsächlich so oder verdient man irgendwo in der Erzieherausbildung oder Kinderpflege und dann Erzieherausbildung schon Geld?
2: Also in der Kinderpflegeausbildung habe ich gar kein Geld verdient. Äh, manche können halt BAföG beantragen oder... Äh besondere Zuschüsse bekommen. Aber es gibt jetzt wohl auch das duale Kinderpflege. Und man kann jetzt auch äh, in einigen Schulen äh, das halt dual machen mit Schule und äh, zwei Wochen, zwei Tage Schule und zwei Tage Unterricht. Und bei der Erzieher ist das so, dass es halt jetzt auch sogenannte PIA-Klassen gibt. Und da kann man halt auch äh, beides machen. Heißt das überhaupt dual? Ja, wenn man beides macht, ist das dual, genau. Okay, genau. Und äh, wenn man quasi normale Macht, ist es halt, Kinderpflege ist halt nur schulig fast und es gibt immer, ich glaube, insgesamt vier Blockpraktikas. Und äh, in der Erzieherausbildung ist es so, dass man äh, zwei Jahre Schule und äh, Blockpraktikas hat. Und das dritte Jahr ist das Anerkennungsjahr und da verdienst du äh, ein gutes Gehalt, würde ich sagen. Wie lange sind denn diese Praktika, die du dann ähm, in der Erzieherausbildung hattest? Bei mir war das insgesamt acht Wochen in einem Schuljahr. Einmal zwei und einmal sechs. Würdest du sagen, dass man in der Praxis dadurch genug
1: Einblick hat, wenn man diese Wochen gemacht hat oder würdest du dir da mehr wünschen?
2: Also dadurch, dass ich halt schon äh, viele Vorerfahrungen hatte und äh, in meiner Schule, ich war auf der Hauptschule und da gab es halt viele Praktikas und da war ich halt öfters in Kitas, hatte ich halt schon Vorerfahrungen. Aber ich glaube, wenn man äh, ganz neu da reinkommt, äh, würde, würde mehr Erfahrung, glaube ich, besser sein dass man mehr Praktikas hat oder halt dieses Duale macht. Aber bei dem Duale ist es halt so, du bist in eine Kita, wirklich nur gebunden. Das ist das andere halt wieder besser, weil dann kannst du mehr Erfahrung sammeln. Gehen wir mal in deinen äh, Arbeitsalltag.
1: Was sind denn für dich die typischen Tätigkeiten, die du jeden Tag ausübst?
2: Die typischen Tätigkeiten? Äh, Trösten, Konflikte. <lacht> Konflikte lösen. Was heißt Konflikte lösen? Also ich versuche immer, die Kinder zu animieren, selber ihre Konflikte zu lösen. Mhm. Ja, wickeln, weil wir die Kleinkinder haben. Betreuen und beobachten. Der Fokus liegt doch nicht mal darin, die ganze Zeit mit dem Kind zu spielen, weil wichtig ist auch, dass das Kind ja selber äh, ins Spiel findet und nicht die ganze Zeit beschäftigt wird von den Erziehern. Das geht eher darum, dieses Miteinander zu stärken. Ja, und auf jeden Fall kreativ und... Äh, zu sein, weil eigentlich muss dir immer Angebote einfallen oder Impulse, die du dem Kind neu geben kannst. Viel beobachten, damit du gucken kannst, wo, das, wo die Kinder gerade stehen und was sie brauchen. Ja, ansonsten halt auch viele Pfleger, pflegerische Tätigkeiten. Viele Kinder brauchen noch Unterstützung, sich selber anzuziehen. Und beim Essen. Ja, ich glaube, das Wichtigste habe ich gesagt. Das
1: war ja ziemlich viel. Also sehr viele Tätigkeiten, die immer wieder äh, vorkommen. Ähm, du sagtest jetzt, dass du die äh, kleineren Kinder, also die, die Jüngsten, der Jüngsten quasi hast, <lacht> wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, wie alt sind die Kinder, um die du, du dich kümmerst?
2: Also bei uns äh, kommen schon Kinder mit drei Monaten hin. Oh, wow. Ja, das ist äh, ziemlich früh, <lacht> aber das ist selten. Meistens ist da nur eins. Dieses Jahr hatten wir äh, keins, aber letztes Jahr ist ein Kind mit drei Monaten zu uns gekommen. Genau. Okay, also drei Monate ist natürlich... Äh arg früh. Wird man darauf
1: also dafür auch ausgebildet für so richtig junge Kinder oder muss man da irgendeine Zusatzausbildung oder Weiterbildung machen?
2: Also ähm, ich glaube, dafür ist es praktisch die Kinderpflegeausbildung Kinderpflege vorher zu machen, weil da habe ich gelernt, äh, also da war der Fokus auf das Kleinkind und auch gerade das junge Alter, U3, also unter drei, mhm. bei der Erzieherausbildung auf jeden Fall war es bei mir so. Ich habe jetzt auch gehört, es gibt auch Erzieherschwerpunkte. da kannst du dich drauf äh, spezialisieren, ob du eher im Heim oder im Kindergarten arbeitest. Aber bei uns war halt das erste Jahr über Erzieher und das zweite Heim. Und äh, da wurde jetzt nicht so speziell auf die ganz Kleinen eingegangen. Also da war schon die Kinderpflegeausbildung äh, mehr und mehr auf diesen Fokus bei den Kleinen. Kann man dann so konkret sagen, dass sich die Kinderpflege eher mit
1: den kleineren Kindern, also mit den ganz Jungen, beschäftigt und der Erzieher mit den,
2: ähm, mit den etwas älteren? Oder wo liegen da konkret die Unterschiede zwischen den beiden Ausbildungen? Also in der Kinderpflegerausbildung die geht ja auch zwei Jahre. Ich Wenn ich mich nicht richtig daran erinnere, war die Erst, das erste halt wirklich nur auf U3 und also unter drei. Und äh, bei, der, bei der im zweiten Ausbildungsjahr halt war die auch bei der Ü3, also von drei bis sechs. Und Erzieher, ich glaube, wir haben uns echt nur vom drei bis sechs oder das ganz kurz mal angeschnitten. Und dann im zweiten Jahr waren halt äh, ab sechs alles. Gibt es denn irgendwelche Tätigkeiten, die der Kinderpfleger
1: in der Kita nicht ausüben darf? Weil irgendwoher muss ja der Gehaltsunterschied auch kommen.
2: Ja, genau. Das äh, eigentlich <lacht> dürfen Kinderpfleger ähm, keine Elterngespräche führen. Und. Oh, da bin ich mir jetzt nicht ganz genau sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass die keine Elterngespräche führen dürfen. Ich glaube, das ist der Schwerpunkt. Mhm. Die sind eigentlich wirklich dann nur am Kind. Bei manchen, glaube ich, darf man sogar nicht wickeln. Aber da bin ich mir nicht sicher. Das ist, glaube ich, von jedem unterschiedlich, von Träger zu Träger. Mhm. Genau. Wenn wir uns jetzt für von dir einmal einen Arbeits
1: Alltag anschauen. Also so von morgens bis äh, nachmittags wahrscheinlich gehe ich erstmal davon aus, dass das deine Arbeitszeiten sind. Ähm, wann beginnst du? Wie beginnst du den Tag und womit hörst du
2: am, ja, am Nachmittag oder Abend auf? Ja, also bei uns haben wir sozusagen ein Schichtsystem. Es gibt Früh- und Spätdienst, was, also Früh- und Spät, das ist bei uns früh von 7 Uhr bis 3 Uhr und spät von 9 bis 5 Uhr. Das ist kein großer Unterschied. Nee, ist es nicht. <lacht> Aber es ist auch mal schön, früher Feierabend zu haben. Das glaube ich. Ähm, ja, bei uns äh, ist eine Bringphase von sieben bis neun. Da kommen die Eltern und bringen ihre Kinder. Und dann haben wir einen gemeinsamen Morgenkreis. Wir sind eine zweigruppige Einrichtung und äh, haben zusammen einen Morgenkreis jeden Morgen. Dann wird gemeinsam gefrühstückt. Und dann haben die Kinder sozusagen eine Freispielphase. Die dürfen dann von circa halb zehn bis elf frei spielen. Bei uns, wir arbeiten offen. Das heißt, die Kinder haben äh, die Möglichkeit, überall hinzugehen. In jedem äh, Raum ist ein Erzieher und bietet Impulse oder Angebote an. Ich bin diese Woche zum Beispiel im Kreativraum und äh, habe mit den Kindern ein kreatives Bild gemalt. Wir haben alle an, auf eine Leinwand zusammen was hingebastelt. Genau. Und dann gibt es um 11 Uhr den Abschlusskreis. Der ist dann getrennt mit den Kleinen und mit den Größeren. Und dann gibt es um halb zwölf Essen, danach äh, gehen die kleinen Kinder schlafen und die anderen haben nochmal so eine Ruhephase und dann fängt die Abholphase schon wieder an. Aber die äh, zieht sich dann bis fünf Uhr und sonst haben die Kinder eigentlich die Möglichkeit, noch frei zu spielen, rauszugehen, obwohl die auch morgens raus können. Also da sind die eigentlich sehr offen. Manchmal finden auch Angebote statt, da guckt man einfach ganz, äh, was das Kind oder was die Kinder gerade brauchen
1: Ihr seid aber montags bis freitags in
2: der Kita, ne? also ihr macht keinen Wochenenddienst sozusagen. Genau, wir machen keinen Wochenenddienst. Ich habe aber schon von mehreren gehört, es gibt auch Einrichtung, Einrichtungen, die sind äh, 24 Stunden auch offen oder halt auch am Wochenende und bieten noch zusätzliche Deckung an, dass man auf die Kinder aufpasst. Was denkst du über solche Einrichtungen? Findest du das
1: gut oder ähm, kritisch, wenn man 24 Stunden geöffnet hat als Kita?
2: Oh, ich finde es... Ich sehe es immer mit zwei Seiten, weil also ich persönlich denke, das ist meine Meinung, wenn ich ein Kind in die Welt setze, möchte ich damit ganz viel Zeit haben, Zeit verbringen. Mhm. So, Aber es gibt halt ganz wichtige Berufe auf dieser Welt und leider ist es halt überall Personalmangel. Und ich kann auch dann die Eltern verstehen, die wieder zurück in ihren Beruf möchten oder halt die Leute unterstützen, gerade so ein Arzt, Ärzte. Wir ähm, haben zum Beispiel unseren äh, Kindergarten im Krankenhaus. Kann ich das total natürlich nachvollziehen, wenn man wieder zurück im Beruf sein möchte und Menschen helfen möchte. Oder wenn man alleinerziehend ist und es auf möglichen Gründen nicht kann, äh, selber darauf aufzupassen. Und jetzt auch noch die Inflation, was gerade ist. Da wird ja alles teurer. Ja, ich sehe das immer so mit zwei Seiten. Ja, ich persönlich würde es, glaube ich, nicht tun und würde echt versuchen, äh, so viel wie möglich mit meinem Kind Zeit zu verbringen. Genau, ja. Wenn wir jetzt nochmal auf deinen
1: Arbeitsalltag gucken, was macht dir denn am Tag am meisten Spaß?
2: Am meisten Spaß? Die Zeit am Kind. Also es ist ja, oft sagen ja alle, dass man als Erzieherin nur Kaffee trinkt, aber das stimmt auf keinen Fall. Und wir spielen auch nicht den ganzen Tag mit den Kindern. Da steckt noch so viel mehr dahinter. Eltern, äh, Elterngespräche äh, vorbereiten. Wir haben zum Beispiel ein, ein Portfolio für die Kinder. Da machen wir jeden Tag Bilder und dann müssen wir die ausdrucken und in ihr Portfolio tun, damit die Kinder, wenn sie aus der Kita kommen, irgendwas haben, wo sie nochmal schön zurückblicken können. Und das ist halt auch sehr zeitintensiv, weil dann setzt du dich dahin hin und schreibst was dazu oder interviewst das Kind dazu. Dann äh, kommen auch noch andere Sachen, wie feste Planen. Also es ist noch viel mehr das, und ich genieße dann eher die Zeit, dann mit den Kindern mal ein Buch zu lesen oder zu spielen. Das ist wirklich das am Kind. Das finde ich immer das Schönste. Lass mich raten, Memory kannst du schon nicht mehr sehen, oder? <lacht> äh, tatsächlich doch. <lacht> Weil dadurch, dass wir halt immer die Räume wechseln bei uns in der Kita, kommen wir gar nicht so oft zum, zum, äh, zum äh, Brettspielen oder sowas oder zu Gesellschaftsspielen. Dadurch, dass wir so viel Mischmasch haben, also da bin ich eigentlich noch, noch offen zu, noch mehr zu spielen. Okay. Gibt es irgendein Kinderlied, was du nicht mehr hören kannst? Ja, Mima Maus. Das, das ist so, wir haben so Abschlusslieder, drei Stück. Und wir immer fragen, welches Lied wollte ich spielen? Kommt immer Mima Maus. Oh, das ja. kenne ich tatsächlich gar nicht.
1: Okay, ich zwinge dich jetzt nicht zum Singen. Das ist nett, danke. Gibt es auch irgendwas, was dir überhaupt keinen Spaß an deinem Beruf macht?
2: Also ich glaube, das Schwierige an meinem Beruf ist manchmal die Elternarbeit. Also ich liebe die Elternarbeit, aber manchmal ist sie halt auch schwierig, weil so viele verschiedene Meinungen aufeinandertreten. Man muss schon halt immer versuchen, sehr viel Verständnis aufzubringen. Und äh, gerade, das, doch, was wirklich lästig ist, ist äh, krank zu sein. Dann ist ein Kind <lacht> krank. Da gibt es auch so viele verschiedene Meinungen und es kommt immer zum Streitpunkt, ja, fängt es beim Schnupfen an? Fängt es beim Husten an? Wo fängt es an? Diese gute Frage. Ja. Ja, ja da kann ich mir
1: vorstellen, dass da die Meinungen auseinandergehen. Ähm, wir versuchen auch immer so ein bisschen die, ähm, die humorvolle Seite des Berufs rüberzubringen. Hast du vielleicht irgendeinen lustigen Fall oder einen Vorfall oder was Skurriles, was dir in der Kita mal passiert ist?
2: Ja, die Kinder sind ja immer sehr ehrlich. Wenn man die fragt, kriegt man auch ehrliche Antworten. Und ich habe mein Kind gefragt, ob ich es äh, wickeln kann, weil Wickelzeit war. Und ich habe dann halt einfach gefragt, möchtest du gewickelt werden? Nein. Und ich so, okay, warum denn nicht? Ich mag dich nicht. <lacht> ja, es war sehr ehrlich. Ich wusste auch in dem Moment nicht, was ich antworten sollte. Irgendwann hast du schon gesagt, ja, das ist in Ordnung. Dann wickelt dich halt ein anderer Erzieher.
1: Ja, ja. okay, kann äh, man das Kind ja mitbestimmen. Wir mögen ja auch nicht jeden. <lacht> oh je. Ja, kann auch nicht jeden leiden. Aber gut, fängt, fängt schon im frühesten Alter an, ne? Genau. Jetzt hat dir zum Beispiel der Kinderpfleger als Ausbildung noch nicht gereicht und du hast den Erzieher dran gehängt. Gibt es nach der Erzieherausbildung ähm, noch mehr
2: Weiterbildungsmöglichkeiten, um vielleicht den nächsten Karriereschritt zu gehen? Auf jeden Fall. Du kannst ja auch, also bei uns ist das so, ich war in Pfüsten auf der Schule und äh, da kannst du äh, Abitur noch dazu wählen oder Fachabitur machen und äh, wenn du das natürlich geschafft hast, kannst du natürlich studieren gehen und da sind die eigentlich ja ist ja alles offen. Viele bei mir haben die Sozialarbeiter, nicht, heißt das Sozialarbeiten? Die Sozialpädagogik äh, haben die dann weiter studiert. Genau. Und damit kann man dann äh, was genau machen? Damit kann man vieles machen. Man kann in Schulen arbeiten, in Jugendämten, in, man kann Leitung werden. Das kannst du aber auch tatsächlich nur mit Erzieher. Dann gibt es halt Weiterbildungen dazu. Aber wenn du studiert hast, hast du natürlich noch höhere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Direktleitung werden oder von einem Trägerleitung zu werden. Du kannst in Schulen als Sozialpädagoge arbeiten, aber da sind ja auf jeden Fall ganz viele Türen. Ich könnte mir jetzt vorstellen,
1: dass man als ähm, Erzieher auch mehrere kleine Fortbildungen oder sowas machen muss. Weil es gibt ja auch äh, sehr individuelle äh, Kinder. <lacht> ähm,
2: gibt es da irgendwas, was dich persönlich noch interessieren würde, was du gerne noch machen würdest? Also wir haben eh die Möglichkeit im Erzieherberuf, äh, wenn man angestellt ist, mehrere Fortbildungen im Jahr zu machen. Ich persönlich habe, glaube ich, gerade keine Freude, mich noch interessieren würde, ich nehme eigentlich immer das alles, was kommt. Aber es gibt halt, ich, ich habe einen Hund. Ich würde am liebsten eigentlich gerne Hundebegleitung machen in der Schule, dass äh, in der Schule, im Kindergarten, dass der Hund mit in die Einrichtung kommt. Aber das ist leider bei uns in der Einrichtung nicht möglich. Ich habe es schon probiert, aber das ist noch, was mich so in Zukunft interessieren würde, einen Hund als Begleithund auszubilden. Das kenne ich tatsächlich von Schulen, so einen Schulhund. Dass es das in der Kita auch gibt, das wusste ich tatsächlich nicht. Doch, das gibt es äh, natürlich nicht den ganzen Tag. Das ist ja auch mal für einen Hund sehr anstrengend. Aber das lassen halt auch nicht alle Kitas zu. Kommt dann vom Träger drauf an.
1: Wenn jetzt da draußen jemand sitzt, der sagt, boah, Erzieherin oder Erzieher, das ist der
2: Job, den würde ich so gerne machen. Was würdest du der Person im Vorfeld empfehlen? Auf jeden Fall mal hineinzuschnuppern. Es gibt ja auch dann so ein freiwilliges soziales Jahr. Das kann man auch äh, in einem Kindergarten absolvieren. Also wirklich einfach mal hineinzugucken und dann auf dein Inneres zu hören. Ob das wirklich, da, ob du dich da auch in zehn Jahren siehst und ob es dir Spaß macht, die Arbeit am Kind. Zum
1: Schluss des Interviews klären wir immer noch darüber auf, was an Verdienstmöglichkeiten besteht. Hand aufs Herz, was verdienst du in deinem Beruf?
2: Ähm, genug auf jeden Fall. <lacht> Nein, also Ich finde ich find schon, dass eine Erzieherin sehr gut verdienen können. Ich würde sagen... Mehr auf jeden Fall als eine Kassiererin. Mhm. Und äh, du steigst ja auch mit den Jahren und mit den Erfahrungen, mit dem Gehalt. Und äh, ich würde sagen, man kann sich auf jeden Fall damit ein gutes Leben finanzieren. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht beklagen. Auch wenn man immer höher es geht. Aber ich kann mich nicht beklagen. Hast du so eine Von-bis-Zahl, was ähm, ja. jetzt in deiner Erfahrungsstufe zum Beispiel möglich ist? Also ich habe auf jeden Fall mit äh, 1.800 Euro so angefangen und ich bin jetzt auf jeden Fall schon drüber und auch äh, über 2000. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit
1: genommen hast, mir hier heute Rede und Antwort zu stehen. Wir sind tatsächlich schon durch. Ähm, ja, aber zum Schluss, ich verabschiede mich an der Stelle noch und übergebe dir das letzte Wort.
2: Ja, vielen Dank und wer jetzt hier werden möchte, den drücke ich die Daumen und wünsche ihm viel Erfolg. Abgecheckt, dein Berufswahl podcast